0: Mọi người nói chung, nghĩ rằng nhà đầu tư cá nhân không có cơ hội chống lại các chuyên gia. Giao dịch tần suất cao và sự phức tạp của các công cụ tài chính làm cho phố quân đã trở nên rất nổi tiếng. Và nó càng làm cho nhiều người tin rằng điều trên phải đúng. Và bên cạnh đó, tại sao các nhà phân tích chuyên nghiệp lại có mức lương cao như vậy? Trong cuốn sách này, Buton Ma lập luận rằng điều này cũng không thể thay đổi được một sự thật. Ông cho thấy rằng ngay cả một con khỉ bị bịt mắt ném phi tiêu vào danh sách chứng khoán cũng sẽ làm tốt hơn các chuyên gia phí, thuế, tâm lý con người, thị trường hoạt động như một cuộc dạo chơi ngẫu nhiên không thể đoán trước được, được cho là lý do giải thích cho sự thật đó. Đây là một chủ đề cực kỳ gây tranh cãi, hãy thắt chặt dây an toàn của bạn, vì những điều cần lưu ý sau đây sẽ không kém phần khiêu khích đến một vài niềm tin cô hữu của bạn. Bài học số 1, phân tích cơ bản không giúp đánh bại thị trường. Để đánh bại thị trường, các chuyên gia có xu hướng dựa vào một trong hai chiến lược, phương pháp cơ bản hoặc phương pháp kỹ thuật các nhà đầu tư sử dụng phân tích cơ bản làm phương tiện kiếm tiền trên thị trường tin tưởng vào cái gọi là lý thuyết nền tảng doanh nghiệp lý thuyết này lập luận rằng giá của một khoản đầu tư thường liên quan mật thiết đến một cái gì đó được gọi là giá trị nội tại và giá của tài sản thường cao hơn hoặc thấp hơn giá trị này do đó nhiệm vụ của những người theo chủ nghĩa cơ bản là mua những tài sản có giá trị nội tại cao hơn giá hiện tại của tài sản và bán nếu điều ngược lại là đúng giá trị nội tại có thể được xác định bằng cách chiết khấu tất cả các dòng tiền trong tương lai của một khoản đầu tư chiết khấu là quá trình biến các khoản lợi nhuận trong tương lai thành giá trị của ngày hôm nay. Hãy nhớ rằng một đô la hôm nay có giá trị hơn một đô la vào ngày mai. Để tính đúng giá trị nội tại của một cổ phiếu, một người theo chủ nghĩa cơ bản phải đánh giá bốn điều sau: một, tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận, phần quan trọng nhất của phép tính xoay quanh việc ước tính tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận trong tương lai; hai, mức chi trả cổ tức dự kiến, mức chi trả cổ tức càng cao, giá trị cổ phiếu càng lớn, khi mọi thứ khác đều bằng nhau; ba, mức độ rủi ro. Mọi người đều thích một khoản đầu tư có rủi ro mất tiền thấp hơn một khoản đầu tư có rủi ro mất tiền cao hơn, mặc dù lợi nhuận kỳ vọng là như nhau. Bạn muốn nhận 100 đô la trong tay ngay bây giờ hay tung một đồng xu để lấy 200 đô la. Do đó, một khoản đầu tư rủi ro hơn phải được đền bù bằng phần thưởng tiềm năng cao hơn. 4. Lãi suất thị trường tương lai Cái gọi là tỷ suất sinh lợi phi rủi ro được quyết định bởi lãi suất của tín phiếu khoa bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 3 tháng cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ làm cơ sở cho việc này. Tỷ suất sinh lợi phi rủi ro càng cao thì lợi nhuận kỳ vọng càng cao từ bất kỳ khoản đầu tư nào khác. Có lẽ bạn đã thấy một số vấn đề. 1. Thông tin lỗi Thông tin được cung cấp bởi công ty mà bạn quan tâm đến việc mua lại có thể gây hiểu lầm. Điều này đã xảy ra phổ biến, đặc biệt là trong thời kỳ hàng loạt lạc quan, chẳng hạn như trong thời kỳ bong bóng.com. Trong những tình huống này, CEO có thể có nghĩa là giám đốc tham ô, và bạn không thể chắc chắn vị trí giám đốc tài chính có phải là nhân viên gian lận hay không ngoài ra EBITDA trong báo cáo thu nhập có thể là từ viết tắt của lợi nhuận trước khi tôi lừa kiểm toán viên Thôi không đùa nữa nghiêm túc nha có nhiều trường hợp báo cáo thu nhập tài sản và những thứ tương tự bị sai lệch điều này khiến những người theo chủ nghĩa chính thống rất khó dự đoán tương lai hai sai số và kết luận sai trong phân tích ngay cả khi thông tin được cung cấp cho người theo trào lưu chính thống là đáng tin cậy anh ta vẫn phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn anh ta phải đưa ra dự đoán về tương lai điều mà chưa một ai chắc chắn làm được cho đến thời điểm hiện tại anh ta phải sử dụng thông tin có sẵn để tiến hành phân tích mà không có sai sót hoặc đưa ra kết luận sai. Như Samuel Ogowin nổi tiếng từng nói, rất khó đưa ra dự báo, đặc biệt là những dự báo về tương lai. 3. Ảnh hưởng của các sự kiện bất ngờ Người theo chủ nghĩa chính thống có thể sử dụng tất cả thông tin hiện tại có sẵn để đưa ra một phân tích hoàn hảo về cổ phiếu, chỉ để sau đó phát hiện ra rằng nhà máy sản xuất chính của công ty đã bị ảnh hưởng bởi một trận động đất, hoặc rằng giám đốc điều hành và người sáng lập công ty chết vì một cơn đau tim đột ngột khoảng 90 phần trăm các nhà phân tích ở phố quân là những người theo chủ nghĩa chính thống bài học số 2 phân tích kỹ thuật cũng không tốt hơn thị trường các kỹ thuật viên như những người tin tưởng vào phân tích kỹ thuật được gọi là tin tưởng vào lý thuyết lâu đài trên cát trái ngược với quan điểm chính thống lý thuyết này cho rằng giá trị nội tại ít quan trọng thay vào đó điều quan trọng nhất là hành vi của cộng đồng đầu tư đám đông không hành động theo lý trí và họ dễ xây dựng lâu đài trên cát với hy vọng đạt được sự giàu có do đó, Nhiệm vụ chính của một nhà đầu tư thành công là ước tính khoản đầu tư nào dễ giúp cho việc xây dựng lâu đài, một kẻ hút máu được sinh ra mỗi phút và nhiệm vụ của các nhà phân tích là mua các khoản đầu tư mà sau này có thể được bán cho những người này, nếu người khác sẵn sàng mua cao hơn, giá bạn phải trả không quan trọng. Đây là một ví dụ đơn giản để diễn giải cách nó hoạt động. Bạn và 100 người khác đã được chọn ngẫu nhiên để quyết định xem ba cô gái xinh đẹp nhất trong thị trấn là ai. Người có lựa chọn giống như lựa chọn của phần lớn đám đông là người chiến thắng. Nếu bạn là một người chơi thông minh, bạn nhận ra rằng ý kiến cá nhân không quan trọng trong cuộc thi này chiến lược tốt hơn là cố gắng đoán trước những gì các đối thủ cạnh tranh của bạn sẽ trả lời phân tích kỹ thuật cũng không khác gì đối với điều này hoa tulip Hà Lan vào giữa những năm 1600 tập đoàn vào cuối những năm 1960 và cổ phiếu Internet vào đầu những năm 2000 là ví dụ tuyệt vời về lâu đài trên cát kỹ thuật viên sẽ sử dụng biểu đồ giá cổ phiếu và khối lượng giao dịch để xác định triển vọng xây dựng lâu đài trong tương lai theo Macchio, có ba lý do chính giải thích tại sao phân tích kỹ thuật lại có thể hoạt động. Một, Tăng giá do người mua tự đẩy lên. Sự gia tăng giá có xu hướng gây ra sự gia tăng bổ sung về giá. Mọi người không thể đứng đợi bên lề khi những người khác đang kiếm tiền. Do đó, nhu cầu tăng lên. Và khi nhu cầu tăng lên, giá sẽ được đẩy lên cao ngất ngường, tạo ra một vòng xoáy tăng nguy hiểm. 2. Truy cập thông tin không bình đẳng. Người trong cuộc là những người đầu tiên biết về những thay đổi trong công ty. Sau đó đến bạn bè là gia đình của những người này sau đó là các chuyên gia và đối tác của họ và cuối cùng là những người nghèo như bạn và tôi vì thế các chuyên gia phân tích kỹ thuật có thể giành lợi thế hơn chúng ta 3 các nhà đầu tư phản ứng kém với thông tin mới từ đó tạo cơ hội cho các chuyên gia có thể nắm bắt thời cơ và vượt qua chúng ta Makio và những người ủng hộ khác của lý thuyết bước đi ngẫu nhiên cho rằng có ba lý do khiến phân tích kỹ thuật hoạt động không hiệu quả một sự biến động sắc nét việc tăng giá lên cao có thể xảy ra rất nhanh và mạnh có thể khiến kỹ thuật viên bị chậm nhịp khi họ được báo hiệu về xu hướng tăng nó có thể đã quá muộn 2 tối đa hóa lợi nhuận giả sử rằng cổ phiếu của công ty A ở mức 20 đô la một ngày nọ nó phát triển một sản phẩm mới làm tăng giá trị của công ty lên 30 đô la trước khi công bố thông tin này sẽ không hợp lý nếu những người trong cuộc đợi cho cổ phiếu đó lên đến 30 đô la rồi mới mua mỗi đô la họ đầu tư trước 30 đô la là lợi nhuận ngay lập tức 3 các kỹ thuật viên tự đánh nhau một khi mọi người biết về các kỹ thuật được cho là hiệu quả các kỹ thuật viên sẽ cạnh tranh lẫn nhau. Các nhà giao dịch khác sẽ cố gắng dự đoán các tín hiệu nhất định mà họ biết rằng mọi người khác đang mua hoặc bán. Từ đó dẫn đến cuộc tranh đấu và làm họ phải chạy đua, dẫn đến những bong bóng lớn nhất thị trường hoặc là những cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất. Bài học số 3, tâm lý con người khiến việc đánh bại thị trường càng khó hơn. Những lý do nói trên là chưa đủ. Còn có bốn yếu tố mà các chuyên gia và các nhà đầu tư cá nhân phải đối mặt khi họ cố gắng đánh bại thị trường. Điều này càng làm giảm cơ hội của họ. Tự tin thái quá! Có rất nhiều nhà đầu tư quá lạc quan về những dự đoán tương lai mà họ đưa ra và đánh giá quá cao khả năng của chính mình, mà chính bản thân họ cũng không nhận ra điều đó. Qua đó, chúng ta tiến hành phân tích cầu thả hơn và chấp nhận rủi ro cao hơn so với trường hợp khác. Nhận định sai lầm Con người có xu hướng nghĩ rằng họ có một số quyền kiểm soát trong nhiều tình huống. Mặc dù tình huống đó là hoàn toàn ngẫu nhiên, các kỹ thuật viên được cho là đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi điều này vì họ nghĩ rằng họ có thể dự đoán giá trong tương lai bằng cách nhìn vào quá khứ. Tinh thần bầy đàn đây có thể là điều rõ ràng nhất tâm lý bầy đàn là lý do chính dẫn đến nhiều bong bóng lớn nhất của thị trường chứng khoán và kéo theo đó là những cuộc khủng hoảng khi bạn bè của bạn khoe khoang về lợi nhuận cổ phiếu mới nhất của họ và tin tức dự đoán thời kỳ vàng kinh tế thật khó nếu không muốn nói là không thể đứng yên bên lề một ví dụ tuyệt vời về điều này là tư duy nhóm các cá nhân có thể ảnh hưởng lẫn nhau để tin rằng một quan điểm không chính xác là đúng hãy là một bài trắc nghiệm nhanh dòng nào dài nhất trong hai dòng này đúng đó là a trong một thí nghiệm trong phòng thí nghiệm từ những năm 1950, những người tham gia được hỏi cùng một câu hỏi, nhưng trước khi họ trả lời, 6 người được thuê sẽ trả lời sai, tức là B dài nhất. Kết quả thật đáng kinh ngạc. Mặc dù A rõ ràng là dài nhất, nhưng mọi người có xu hướng thay đổi câu trả lời của họ theo đám đông và do đó chọn B, lựa chọn không chính xác. Sau đó, người ta đã chứng minh rằng điều này không phải do áp lực xã hội mà là do con người chúng ta thay đổi nhận thức vì bị ảnh hưởng từ người khác. Sự chán ghét mất mát. Cuối cùng, Ác cảm về thua lỗ là một yếu tố tâm lý khác khiến chúng ta khó duy trì lý trí trên thị trường. Tổn thất được coi là không mong muốn hơn nhiều so với lợi nhuận tương đương được mong muốn. Hãy xem xét trò chơi tung đồng xu cổ điển. Ngửa, bạn thua 100 đô la và sấp, bạn thắng 100 đô la. Bạn muốn chơi không? Hầu hết câu trả lời của mọi người là không. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu sấp bạn thắng 250 đô la thì mọi người mới sẵn sàng tham gia cành bạc này. Bạn chỉ có thể tưởng tượng những hậu quả mà điều này gây ra cho chúng ta trên thị trường chứng khoán. Bài học số 4. Giả thuyết thị trường hiệu quả và bước đi ngẫu nhiên Bây giờ, nếu cả những người theo chủ nghĩa trinh thống và kỹ thuật viên đều không thể dự đoán thị trường, thì ai có thể? Theo tác giả, không ai có thể. Tại sao? Vì sự phát triển của thị trường là một cuộc dạo chơi ngẫu nhiên. Một cuộc đi bộ ngẫu nhiên là một bước đi trong tương lai mà lịch sử không thể đoán trước được. Dựa trên khái niệm về bước đi ngẫu nhiên này, tác giả đã đưa ra khái niệm về giả thuyết thị trường hiệu quả. Theo đó, giả thuyết thị trường hiệu quả là giả thuyết cho rằng thị trường tài chính có hiệu quả tồn tại khi tất cả các thông tin sẵn có và có thể ảnh hưởng đến giá chứng khoán đều phản ánh lại trong giá chứng khoán. Điều này hàm ý rằng sự cạnh tranh hoàn hảo tồn tại trong phạm vi một thị trường như thế, cho nên những thay đổi trong giá chứng khoán chỉ bị ảnh hưởng bởi việc thu thập thông tin. Ba phiên bản của cái gọi là giả thuyết thị trường hiệu quả đã được phát triển là: MH yếu, thị trường hoạt động hiệu quả theo cách nó phản ánh tất cả thông tin về giá hiện có, nếu có những cơ hội thu lợi nhuận rõ ràng, mọi người sẽ đổ xô đi khai thác chúng cho đến khi chúng biến mất lý thuyết yếu cho thấy rằng phân tích kỹ thuật không thể được sử dụng để đánh bại thị trường nhưng phân tích cơ bản có thể làm được mh vừa thị trường hoạt động hiệu quả theo cách nó phản ánh tất cả các thông tin công khai điều này có nghĩa là một nhà đầu tư không thể đánh bại thị trường bằng phân tích kỹ thuật hoặc cơ bản cách duy nhất để đi trước đường cong theo những người ủng hộ nó là sử dụng thông tin nội bộ mh mạnh thị trường hiệu quả ở chỗ nó luôn phản ánh giá trị thực của một tài sản trong trường hợp này ngay cả thông tin nội bộ sẽ không giúp bạn giao dịch cổ phiếu và kiếm được lợi nhuận trên thị trường. Bài học số 5. Làm thế nào bạn có thể đánh bại phố quân? Do những sai sót của hại chiến lược đầu tư chính và giao tâm lý con người, các chuyên gia phố quân đã không thể đánh bại thị trường trong lịch sử. Điều này có thể được chứng minh bằng cách đưa ra một minh chứng rất đơn giản. Một nhà đầu tư đặt 10.000 đô la vào quỹ chỉ số S&P 500 vào đầu năm 1969 sẽ có 736.000 đô la vào năm 2014. So với một nhà đầu tư bỏ tiền của mình vào quỹ trung bình được quản lý tích cực, người đó sẽ chỉ có 501.000 đô la. Khi nói đến đầu tư, bạn sẽ nhận được những gì bạn không phải trả. Đây cũng là giải pháp về cách đánh bại phố quân. Đầu tư lâu dài và chủ yếu vào các quỹ chỉ số giá rẻ. Có các loại tài sản khác cũng cần xem xét để tăng đa dạng hóa và giảm rủi ro của bạn. Dưới đây là hướng dẫn phòng đời về cách đầu tư để vượt qua phố quân. Giữa những năm 20 tuổi, cuối những năm 30 tuổi, giữa những năm 50 tuổi, của những năm 60 tuổi và hơn thế nữa, điều này nghe có vẻ quá đơn giản để trở thành sự thật. Và thực tế là như vậy, bạn cũng phải xem xét 5 nguyên tắc cốt lõi này để phân bổ tài sản. 1. Rủi ro và phần thưởng có liên quan với nhau. Bất kỳ ai cũng sẽ chọn 100 đô la được đảm bảo trước khi tung đồng 200 đô la. Rủi ro trên thị trường chứng khoán được định nghĩa là sự biến động của khoản đầu tư cá nhân. Sự biến động được đo lường bằng mức lợi tức thực tế so giá trị kỳ vọng của nó. Sự biến động cao hơn có nghĩa là rủi ro cao hơn mà bạn có thể bị buộc phải bán với mức lỗ ở giai đoạn sau và có thể ngụ ý rằng đầu tư có rủi ro vỡ nợ cao hơn. Dưới đây là danh sách các tài sản, lợi nhuận dự kiến và sự biến động của chúng. 2. Thời gian nắm giữ kéo dài làm giảm rủi ro Bạn giữ một cổ phiếu càng lâu thì khả năng nó sẽ hoạt động theo giá trị kỳ vọng của nó càng cao. Nói cách khác, bạn có thể giữ khoản đầu tư càng lâu trước khi bạn cần số tiền cụ thể đó thì bạn càng ít rủi ro hơn. Điều này được minh họa rõ nhất bằng biểu đồ sau đây cho thấy tỷ lệ lợi nhuận hàng năm của các giai đoạn nắm giữ cổ phiếu khác nhau trong giai đoạn 1950-2013. Lưu ý rằng khi nắm giữ cổ phiếu trong ít nhất 15 năm trở lên, thì không có một khoảng thời gian nào bị âm. 3. Sử dụng bình quân chi phí đô la Bình quân chi phí đô la có nghĩa là đầu tư cùng một số tiền cố định vào những khoảng thời gian đều đạn. Ví dụ, đặt 10% tiền lương của bạn vào quỹ chỉ số mỗi tháng. Bằng cách này, bạn sẽ được hưởng lợi từ sự tăng và giảm trên thị trường. Giá trung bình trên mỗi cổ phiếu của bạn sẽ thực sự thấp hơn giá trung bình mà bạn đã mua chúng Tại sao? Bởi vì bạn sẽ mua được nhiều cổ phiếu hơn khi thị trường rẻ và mua được ít hơn khi nó đắt và lạc quan quá mức 4. Quyết định mức độ chấp nhận rủi ro của bạn Bạn có thể chịu đựng được bao nhiêu rủi ro tùy thuộc vào tình hình tài chính của bạn, tuổi của bạn và tâm lý của bạn Nếu tiền đầu tư của bạn bị mất, có nghĩa là bạn sẽ phải thay đổi mạnh mẽ lối sống của bạn Như trong trường hợp một người về hưu sống từ thu nhập đầu tư của mình, bạn có thể muốn giảm bớt rủi ro. Tương tự, nếu giấc ngủ của bạn bị ảnh hưởng bởi sự biến động trong danh mục chứng khoán của bạn, bạn có thể muốn bán tới nơi đến trốn như Morgan đã từng gợi ý cho một người bạn. 5. Tái cân bằng có thể giảm rủi ro và có thể tăng lợi nhuận Giả sử bạn 25 tuổi, bạn được gợi ý giữ 70% tài sản của bạn trong quỹ chỉ số và 15% trong trái phiếu. Như theo ví dụ đã trình bày lúc trước, nếu gần đây cổ phiếu hoạt động tốt, làm giá trị cổ phiếu tăng lên chiếm 80% còn trái phiếu chỉ chiếm 5%, điều này có thể dẫn đến rủi ro không mong muốn cho bạn. Bằng cách tái cân bằng hàng năm hoặc cách năm để khôi phục lại mức phân bổ như trước đây, bạn có thể giảm thiểu rủi ro này. Hơn nữa, khi bạn làm theo cách này bạn có thể bán được cổ phiếu khi chúng gần bong bóng và tránh được rủi ro nếu bạn may mắn. Đây là một bản tóm tắt nhanh. Điểm rút ra số 1 là phân tích cơ bản cần rất nhiều thời gian và nhiều yếu tố để đánh bại thị trường. Điểm rút ra thứ hai là phân tích kỹ thuật dường như không phải là một chiến lược chiến thắng. Số 3 là việc đánh bại thị trường càng khó hơn do tâm lý con người số bốn là sự phát triển thị trường trong tương lai về bản chất là một bước đi ngẫu nhiên và do đó nó không thể dự đoán được. bài học cuối cùng là hy vọng cho nhà đầu tư cá nhân vì nó cho thấy rằng anh ta có thể dễ dàng đánh bại nhà phân tích bình thường ở phố quân đơn giản bằng cách mua và nắm giữ quỹ chỉ số. đây chỉ là một phần nhỏ trong hơn 420 trang của cuốn bước đi ngẫu nhiên trên phố quân. vì thế hãy đọc và hiểu thật cặn kẽ để rút ra phương pháp đầu tư phù hợp nhất cho bản thân bạn. nếu có ý kiến gì thì đừng ngại viết xuống phần bình luận để chúng ta cùng thảo luận. Cảm ơn bạn đã xem. Chúc bạn có thật nhiều sức khỏe và thành công trên con đường đầu tư của mình.